0: Herzlich willkommen zu diesem neuen Fabelbaum-Podcast. Dieses Mal werde ich nicht über Corona reden, auch wenn der da draußen noch rumkreucht und fleucht, sondern mal über was anderes, nämlich Game Development. Da sind wir wieder ein Monat später und auch wieder auf YouTube. Und ich hoffe, dass es auch für die Patreons in Ordnung, dass ich diesen Podcast auch nochmal auf YouTube veröffentliche. Eigentlich wird das jetzt hier fast schon zu einer ähm, <lacht> Gewohnheit, dass ich den Podcast einmal im Monat veröffentliche. Vielleicht wird das auch so, ich weiß es noch nicht. Mir macht dieses Reden mit euch Spaß, auch wenn die Zugriffszahlen natürlich nicht das sind, was sie früher mal gewesen sind. Aber das ist auch völlig normal, denn ich mache ja plötzlich keine Videos mehr, sondern Podcasts. Und ich fühle mich irgendwie wohler mit dem Audiobereich, habe ich so das Gefühl. Mir macht also nicht nur das Podcasten sehr viel Spaß, sondern eben auch diese Hörbücher. Und für die Leute, die jetzt neu dazukommen, beziehungsweise die Leute, die eben schon seit meiner YouTube-Zeit dabei sind. Ähm, freut mich das, dass sowohl neue als auch alte hier sind und dass ihr euch rege in den Kommentaren tümmelt. Ich will dieses Mal über Game Development sprechen. Und zwar haben ja vielleicht von euch einige mitbekommen, dass ich die letzten Wochen auch aufgrund von fehlender Arbeit bzw. Jobs, die eben über Corona entweder on hold sind oder gar nicht reingekommen sind oder abgesagt worden sind, habe ich mich hingesetzt und habe eben was Eigenes gemacht, ein kleines Mobile Game. Und ich hatte schon mal auf Twitter einen kleinen Vorgeschmack, den Title Screen und die Musik dazu veröffentlicht. Und ja, ich stecke immer noch im Game Development. Ich habe jetzt zwei Monate gut damit verbracht. Ähm, man muss natürlich immer bedenken, dass ich bei Null angefangen habe. Das heißt also, ich habe die Godot-Engine noch gar nicht gekannt. Die musste ich erst irgendwie kennenlernen und musste mich da reinfuchsen. Aber das hat ganz gut funktioniert, wie ich finde. Und ich habe sie, wie gesagt, wirklich lieben gelernt. Ich finde, es ist eine großartige Engine, die natürlich noch nicht so ganz gepolished ist wie jetzt Unity oder Unreal, aber mit der durchaus kommerziell verwertbare Spiele herzustellen sind. Das Problem ist bloß, dass man eben diese letzten 5% oder die letzten 10%, die sind bekanntlich ja immer die schwersten. Das war bei Luther Kings auch so. Bei Luther Kings war es eigentlich so, dass wir die letzten 10% nicht mehr bedienen konnten, weil dann einfach die Zeit und das Geld vorbei war und wir diese letzten 10%, vielleicht nicht die letzten 10%, sondern die letzten ja, 5% oder 3% Polishing nicht mehr betreiben konnten. Und das sind aber manchmal wirklich sehr wichtige Sachen. Ne? Da gehören halt Sachen wie Balancing dazu, da gehört Sachen dazu wie das Tutorial, wie kommt man in das Spiel rein. Und das sind für den User total wichtige Sachen. Aber es ist eben so, dass man bei einem... Spiel, Wenn man dann an der Programmierung sitzt und den großen Workload, der vor einem liegt, sieht, dann konzentriert man sich natürlich erstmal auf die wichtigen großen Probleme, die man vielleicht auch jetzt auf Anhieb gar nicht zu lösen weiß und löst die erstmal. Und andere Sachen, die eben einfacher sind oder wo man schon weiß, wie man das macht, weil man schon mal gemacht hat oder weil man einfach die Programmierung schon kennt, die wird halt hinten angeschoben oder nach hinten gesetzt und man sagt sich, naja, das ist ja irgendwie einfach und easy und äh, das kriegt man ja schnell hin, da muss ich nicht eben mich durchbeißen. Und das ist auch richtig, also ein Problem, was man noch nie gehabt hat in der Programmierung, das zu lösen, bedarf immer einiges an Recherche. Und äh, wenn diese Probleme gelöst sind, dann ist es natürlich umso besser, dann hat man allmählich sein Core-Game zusammen, aber man unterschätzt eben, dass diese Sachen, wo man weiß, wie man sie macht, trotzdem Zeit brauchen und das sind diese letzten 10%, wo man dann plötzlich merkt, hoch das und das und das und das dauert ja auch irgendwie immer. Das ist natürlich nur eine Sache, die andere Sache ist, dass eben so kleine Details wie zum Beispiel ein Tutorial, wie kommt man rein, welche Texte werden dem Spieler dargebracht, das sind alles Sachen, die müssen getestet werden, die müssen ausprobiert werden, die werden wieder verworfen und man muss dann noch nochmal ran und so weiter. Das dauert halt einfach auch ein bisschen. Und da bin ich jetzt genau dabei und bin aber eigentlich auf einem ganz guten Weg, so wie ich finde. Ich will aber gar nicht über das ähm, Game Development an sich reden, außer jetzt die kleinen Informationen, die ich jetzt schon gesagt habe, sondern ich wollte über die Musik reden, denn ich glaube, das ist so ein bisschen die Schnittstelle, die auch die Leute, die eben mit den Hörbüchern vertraut sind, interessieren könnte. Ich habe nämlich für dieses Spiel die Musik selber gemacht, nicht alles bei dem Spiel ist von mir, das heißt also die Programmierung habe ich gemacht, die Soundeffekte habe ich gemacht, die Musik habe ich gemacht, aber zum Beispiel nicht die Charakter, das hat eine Illustratorin übernommen und tatsächlich die anderen Sachen wie zum Beispiel Hintergründe oder so die wurden eingekauft. <lacht> Auch eine Sache, die vielleicht im ersten Moment wirken wie hoch äh, eingekauft. Das macht man doch nicht oder so. Aber ich glaube, da muss man umdenken inzwischen. Es gibt so viele Seiten, die eben genau Footage verkaufen und zwar royalty free, so sagt man dazu. Das sind also Bilder oder Illustrationen, die man einmal kauft und dann nicht mehr nochmal bezahlen muss, wenn eben zum Beispiel das Spiel irgendwie verkauft wird. Oftmals ist es ja im künstlerischen Bereich so, dass eben Tantiemen gezahlt werden, anteilhaft an dem, was eben vom Spiel verkauft wird und was das Spiel verdient wird, eben auch an den Künstler Geld ausgezahlt und das ist bei Royalty-Free-Lizenzen nicht der Fall, sondern man kauft einmal eben so, eine, so ein Bild oder so und kann das dann im Spiel verwenden. Und man muss natürlich immer bedenken, das ist relativ günstig sowas. Ich, ich habe das natürlich auch nicht alleine, also ich habe nicht ein Exklusivrecht auf dieses Bild, sondern dieses Bild kann eben in mehreren spielen oder auf Webseiten auftauchen und der Vorteil für den Künstler ist, dass er dasselbe Bild mehrfach an den Mann bringt und mehrfach darüber Geld verdient, obwohl er es nur einmal gezeichnet hat. Andererseits ist natürlich der Vorteil für den Spieleentwickler, also für mich, dass es relativ günstig ist. Heutzutage sind eben solche Sachen und das sehe ich auch in anderen Bereichen, wie zum Beispiel im Motion Design oder so, das ist nicht mehr wegzudenken aus der Industrie. Wir verwenden zum Beispiel auch oft ähm, after Effects kompositionen die man eingekauft hat, weil man es halt nicht selber macht. Der Kunde merkt das nicht, aber für uns bedeutet das halt einfach eine große Arbeitsersparnis. Also da muss man, glaube ich, heutzutage umdenken. Das ganze System verändert sich so ein bisschen. Und auch im Spielebereich ist es natürlich so, dass... Man aufpassen muss, dass man nicht zu sehr mit Assets, so nennt man das dann im Fachjargon, mit Assets arbeitet, denn sonst wirkt das Spiel irgendwie so zusammengepflastert, aber... Sich ganz dem zu verschließen, kann halt bedeuten, dass die Kosten für eine Erstellung von so einem Projekt in die Höhe schießen. Und bei mir ist es eben so, dass ich als einzelner Entwickler da dran sitze und dann ist so eine Möglichkeit eigentlich eine ganz gute Möglichkeit. Man muss natürlich ein bisschen in Vorleistung gehen und das Budget aufbringen, aber... On the long run, glaube ich, lohnt sich das und die Hintergründe, die sind echt schön und gut. <lacht> Aber damit habe ich eben die Möglichkeit, das Spiel auch aufzuwerten. Natürlich ist das nicht ideal, meistens sind die Bilder, die eben... Man auf solchen Footage-Seiten findet nicht exakt das, was man braucht. Ich musste auch die Geschichte so ein bisschen darum herumschreiben, um die Hintergründe. Aber das sind eben, ich sage jetzt mal, Nachteile, die ich irgendwie in Kauf genommen habe. Aber nicht so bei der Musik, die wollte ich auch selber machen. Und genau, darüber wollte ich jetzt eigentlich so ein bisschen reden. Das Setting vom Game ist Fantasy, Mittelalter, mystisch, nicht ganz untypisch für mich. <lacht> Meine Freundin sagt schon immer, oh, immer dieses Mittelalter. <lacht> Aber es ist eben so. Gefällt mir. Magie und so. Jedenfalls habe ich, von der Story her, ist es also ein nordisch-mystisches Spiel. Man spielt eine Druidin, die ihre erste Druidenprüfung ablegt und dann ihr, ihren Job als Druide aufnimmt. Und dann passieren einige Sachen in dem Land, in dem sie wohnt. Das Ganze ist also eher so Fantasy und Mittelalter und, und nordisch, aber das Ganze ist natürlich ein Puzzle-Game. Also die Story ist jetzt nicht das Hauptding von diesem ganzen Spiel, sondern es geht halt um so eine Art Puzzle-Mechanismus, den man dann immer wieder in verschiedenen Leveln spielt. Trotzdem sollte die Musik natürlich die Stimmung transportieren und gerade bei einem Puzzle-Game ist auch die, Wichtig, dass die Musik den Puzzlebereich überbrückt, atmosphärisch überbrückt. Und das bedeutet, dass die Musik im Hintergrund sein muss. Ich hatte erst überlegt, ob ich die ganzen Tracks, die ich jetzt hier komponiere, ob ich die eventuell auch als eigene Tracks irgendwie herausbringe und dann so einen kleinen Soundtrack mache oder so wie ich das auch bei Luther Kings gemacht habe, aber habe mich dann dagegen entschieden. Und zwar aus dem einfachen Grund, weil eben gute Computerspielmusik eigentlich nicht gleichzusetzen ist mit Musik, die so in einem Album steckt oder die als äh, CD oder so herauskommt. Und das hat damit zu tun, dass gute Computerspielmusik im Hintergrund läuft und die im Hintergrund auch sein muss. Die darf sich nicht in Vordergrund spielen. Wenn Musik zu ich sage jetzt mal, bewegt ist, zu ja, nach, zu sehr nach Aufmerksamkeit schreit, weil da irgendwie ein Solo drin ist oder eine, eine krasse Melodie oder was weiß ich, dann kann es sein, dass die Musik nicht das Computerspiel unterstützt oder die Atmosphäre unterstützt, sondern dass sie die fast schon kaputt macht oder sich eben dadurch, dass sie, dass sie in Vordergrund gerät, ablenkt von dem eigentlichen Gameplay. Und das sollte natürlich nicht sein. Also habe ich Musiken geschrieben, die eher ruhig sind, die eher atmosphärisch sind. Vor allen Dingen für einige Gameplay-Bereiche, wo man eben sich auch konzentrieren muss, weil das Puzzle vielleicht schwer ist. Und andererseits sind diese ganzen Musiken natürlich Loop-basiert. Das bedeutet, ich kann natürlich nicht voraussagen, wie lange braucht ein Spieler in irgendeinem Level. Das bedeutet, ich muss irgendwie eine Musik komponieren, die ich in die Länge ziehen kann und die auch zur Not irgendwie eine halbe Stunde laufen kann. Gott sei Dank hat Godot ein sehr gutes System, was das anbelangt, denn ich kann Musiken oder Tracks als OGG-File (OGG) -G -G, das ist eine Open Source Variante von MP3, kann ich in diese Engine einfügen und kann dann bestimmte Loop-Punkte setzen also einen Endpunkt und einen Anfangspunkt für den Loop definieren, innerhalb dieser Musikdatei, dieser OK-Datei. OK das gibt mir die Möglichkeit, eine Art Intro zu schreiben und dann trotzdem einen Loop zu haben, der immer wieder geloopt werden kann, der immer wieder abgespielt werden kann und der eben zeitlich unbegrenzt auch läuft. Wir können ja mal in einen dieser Loops hineinhören. Das ist ein Track, der jetzt keine krasse Melodie oder sowas hat, sondern der im Hintergrund laufen wird. Und ab hier würde ich dann wieder lupen. Das heißt also, der Abbruch, der <lacht> krasse Abbruch am Ende, der hängt natürlich damit zusammen, dass normalerweise die Engine jetzt wieder an den Anfang springt oder zwei Sekunden nach dem Anfang an einen Punkt springt und dort wieder anfängt. Und wenn man diesen ganzen Track dann im Spiel ausfaden möchte, dann macht man das eben auch programmatorisch, dass ich einfach die Lautstärke herunterziehe. Man hat also so ein kleines Mischpult in dieser Engine und ich kann die Tracks ein- und ausfaden. Witzigerweise habe ich, während ich die Musik gemacht habe, festgestellt, dass natürlich einerseits diese Drums irgendwie archaisch und alt und analog wirken sollen und auch die ganzen Elemente, die eigentlich mit zu hören sind in so einem Loop, sollten natürlich möglichst diese Atmosphäre und das Setting widerspiegeln. Trotzdem habe ich gemerkt, dass gerade in der Percussion so ein paar Modernere Elemente ganz gut wirken, zum Beispiel. Ich fade hier noch mal einen anderen Loop ein. In diesem Loop habe ich relativ moderne <lacht> perkussive Elemente mit drin, die aber hier sehr atmosphärisch wirken. Wir hören uns mal ganz kurz die perkussiven Elemente alleine an, dann kriegt man auch vielleicht mit, was da so modern dran wirkt. Aber diese modernen Elemente geben eben nur so eine ganz kleine Klangfarbe irgendwie mit und ich fand es eigentlich ganz gut, äh, passte ganz gut. Nicht alle Tracks sind so, ähm, ich sage jetzt mal, ruhig und in Trance und konzentriert, sondern ich habe auch eine Phase, wo eben das Ganze dann etwas bewegter wird, wo es epischer wird, sage ich jetzt mal. Und dafür habe ich diesen Loop geschrieben. merkt man auf jeden Fall schon, hier gibt es also eine Melodie und die ist auch dominant und man hört sie und man kann sie fast mitsingen und das funktioniert aber ganz gut, weil es eben einen Wechsel gibt zwischen dieser ruhigen Musik und dann gibt es sozusagen eine Art Höhepunkt und dann kommt diese neue, etwas bewegtere Musik hinein. Denn das ist auch auf jeden Fall eine der wichtigen Elemente von Musik generell, sei es jetzt Film oder eben Hörspiel oder eben Computerspiel, dass sie Kontraste auch schaffen muss. Und äh, das, glaube ich, funktioniert hier ganz gut über diese verschiedenen Musiken. Es gibt noch einen weiteren Track, auf den ich besonders stolz bin und ähm, vielleicht hören wir mal kurz in den Track hinein. Und das, worauf ich hier besonders stolz bin, was heißt stolz, aber äh, was ich sehr gelungen fand, ist dieses tiefe, ähm, Trance-ähnliche Singen, was zu hören ist. Und tatsächlich diese, was so ein bisschen wie so ein mongolischer Meditationsgesang klingt, das bin tatsächlich ich. Ich habe wieder mal gesungen, auch wenn mir viele Leute davon abgeraten haben. Aber in diesem Fall funktioniert das wirklich sehr gut. Und es ist eine Technik, die ich über YouTube kennengelernt habe. Und es ähm, ist eine Technik, die erstaunlich ist und die, wenn man sie... Gut beherrscht und das tue ich leider nicht, aber wenn man sie gut beherrscht, echt ein guter Party-Trick ist auch. Und zwar nennt sich diese Technik Subharmonic Singing. Es gibt natürlich gerade in diesem mongolischen Bereich gibt es also sehr viele unterschiedliche Techniken, um dieses Oberton, Overtone-Singing hinzubekommen. Und das Subharmonic-Singing ist irgendwie so etwas, was eher aus dem russisch-orthodoxen Bereich kommt und was dort schon mehrere Jahre existiert. Und es ist eben die Technik, dass man im Gegenzug zu dem Oberton, Gesang, der eben dazu führt, dass man sehr hoch oder Frequenzen hervorholt, die mitschwingen und dadurch wirkt es so, als würde man zwei verschiedene Töne singen. Auch da findet man übrigens auf YouTube sehr interessante Videos. Doch dieses Subharmonic Singing ist sozusagen die andere Variante. Man geht also nicht nach oben, sondern man geht nach unten. Und Leute, die das sehr gut können, die schaffen es, Ihren Stimmumfang um eine Oktave zu senken, was sehr, sehr viel ist und was auch sehr krass klingt. Es ist eben eine Technik, die die Stimmbänder halbiert und genau wissen tue ich sowieso nicht. Ich glaube, niemand weiß so genau, was da passiert im Kehlkopf, aber irgendwie funktioniert es eben, dass man dann plötzlich eine Oktave tiefer klingt. Ich will jetzt hier gar kein Tutorial geben, aber ich werde mal versuchen ein, eine kurze Demonstration zu machen. Wenn ich jetzt normal singe, erstmal ein- und ausatmen Das ist mein normaler Ton, Klang. Und wenn ich meine Muskeln im Hals auf eine ganz bestimmte Art und Weise zusammendrücke, dann springt plötzlich meine Stimme und eben eine Oktave tiefer. Ich werde das mal versuchen gerade. E Und das zu halten, ist gar nicht so einfach. Ich kann es leider nicht so wahnsinnig gut. Das heißt, ich brauchte natürlich hier in meinem kleinen Ministudio einige Zeit, um da den richtigen Sound hinzubekommen. Aber wenn ihr jetzt euch nochmal darauf konzentriert, wie ich äh, das gemacht habe oder wie ich dann das, die Mischung gemacht habe, man packt da natürlich dann irgendwie Hall drauf und so weiter und, und komprimiert das Ganze so ein bisschen. Aber dann klingt das eben so wie in dieser Musik. Das fand ich ganz cool, weil das irgendwie so eine sehr archaisch und naturverbundene Art und Weise ist. Und gerade für so eine ja, Meditationsmusik finde ich sie total gut und man kann super dabei Puzzles lösen. <lacht> Genau, so viel zu meiner Musik. Ich habe also insgesamt elf Tracks geschrieben. Davon sind sechs Gameplay-Loops, zwei Dialog-Loops, die also während Dialogen eingespielt werden, in verschiedenen Stimmungen. Einmal eher so eine Happy-Musik und einmal eher so eine etwas ähm, düsterere, angespanntere Version. Und ich habe ein Main-Theme. Das ist das, was ich auf Twitter mal veröffentlicht habe. Und dann habe ich noch so zwei... Fanfaren, das sind so, wenn das Level abgeschlossen wird. Ich kann die auch immer einspielen. Hier ist äh, zum Beispiel, wenn man die Übersichtskarte aufmacht. Und die andere Fanfare wird am Levelabschluss abgespielt, wenn man dann also erfolgreich das Level beendet hat. so viel zur Musik. Ich spreche inzwischen mit äh, Publishern, versuche da mich mal so ein bisschen hinein und wenn das nicht klappt, dann würde ich es irgendwie selbst veröffentlichen. Ich sitze noch am Tutorial, da muss ich nochmal ran und das so ein bisschen dieses Spielprinzip ist ja doch nicht so einfach, wie ich dachte. Man selbst kennt das Spielprinzip ja von Anfang an und äh, einem ist das total klar, aber wenn man andere Leute dran setzt, dann wird das wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen anders aufgenommen, aufgefasst. Insofern muss ich mich da nochmal mit bisschen drum bemühen und dann gibt es noch so generelles Polishing, Balancing, sowas. Aber das sollte alles möglich sein und das muss alles äh, in der nächsten Zeit äh, auch hoffentlich abgeschlossen werden. Als letztes wollte ich noch ein paar Entertainment-Tipps abgeben. Tatsächlich werde ich dieses Mal fast ausschließlich über Computerspiele reden. Ähm, denn irgendwie hatte ich in letzter Zeit mehr mit Computerspielen zu tun oder habe mehr dort ausprobiert. Einmal spiele ich gerade Ashen, A-S-H-E-N, der Veraschte oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie man das übersetzen würde, Ashen. Jedenfalls ist das eigentlich ein sehr, also gerade vom Artstyle sehr interessant gemachtes, ja fast schon ein bisschen Souls-like, Exploration, Action, Third-Person, RPG. So, das würde ich jetzt mal zusammen... Tragen, <lacht> als ein Begriff, ist doch ein ganz normaler Begriff, sieht man überall. Jedenfalls ist das eigentlich ein sehr schön gemachtes Ding, es ist vom... Gameplay vom Kampfsystem her manchmal ein bisschen verbesserungswürdig, aber an sich gefällt es mir bisher sehr gut. Und ich bin jetzt allerdings auch erst am Anfang und äh, schaue mich da um. Dann habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe und äh, wenn ja, dann vergebt mir, aber ich habe Hop gespielt. Und zwar durchgespielt jetzt auch. Und das hat mich wirklich verzaubert, muss ich sagen. Das sind die Macher von Torchlight gewesen, die ein, schon seit einiger Zeit ein neues Spiel herausgebracht haben und das äh, gefällt mir wahnsinnig gut. H.O.B. Auch ein Third-Person-Action-RPG, aber die Welt, die die da erzählen und das wird eben komplett ohne Text alles vermittelt, die ist wirklich hervorragend und die ist interessant und die Puzzles, die dort drin sind, also es ist schon auch, Puzzle-basiert, sage ich jetzt mal, trotz der Action-Einlagen und kleinen Kampfeinlagen dort auch, aber es gibt halt so ein paar Momente, die sind so großartig, weil man sozusagen eine verschollene oder versunkene Welt wieder hervorholt, nach und nach als kleiner Wächter und da gibt es schon ein paar Sachen, die haben das einfach sehr, sehr gut inszeniert, sag ich jetzt mal. Als drittes Spiel, was ich auch momentan gerade spiele, auch ein etwas älteres Spiel, ist äh, Little Nightmares und bisher gefällt mir das wirklich sehr gut. Auch dort gibt es überhaupt gar keine Texte, sondern die Geschichte wird rein über visuelle Elemente wie Animationen oder so vermittelt und das sieht auch sehr, sehr schön aus und auch von, vom Setting her ist das irgendwie total crazy und äh, eigenständig, insofern auch das kann ich bisher zumindest relativ gut empfehlen. Ich habe da auch noch nicht so wahnsinnig lange reingespielt, sondern bin da jetzt vielleicht irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde drin. Und dann für die alten ja, Let's Play und Twitch-Leute, die hier noch mit zuhören. Es gibt eine Ankündigung von einem neuen Sherlock-Holmes-Spiel. Und ihr wisst ja, dass die mir immer relativ viel Spaß gemacht haben während meiner Zeit als Let's Player und das Neue sieht auch wirklich interessant aus. Das nennt sich Sherlock Holmes Chapter One und soll also Sherlock Holmes als jungen Mann porträtieren und man spielt Sherlock Holmes als jungen Mann. Insofern bin ich da sehr gespannt drauf, was dort auf uns zukommt und da werde ich bestimmt auch drüber berichten, weil das werde ich mir auf jeden Fall mal holen. <lacht> Ansonsten hoffe ich, dass es euch allen gut geht und wir hören uns demnächst wieder und ja, ich sitze natürlich auch an meinen Hörbüchern und werde die demnächst ich bin äh, mit Alendia ja eigentlich relativ gut in Vorleistung gegangen das heißt, also, ich habe inzwischen zweieinhalb Geschichten die noch nicht veröffentlicht sind aber die eben auch noch nicht aufgenommen sind aber ich sitze jetzt ähm, an der nächsten alendia legende auf jeden Fall dran Insofern haut rein und bis zum nächsten Mal bis dann. Tschüss.